1: et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette
0: pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Amandine. Dis-moi, est-ce que t'as acheté du bitcoin Et surtout, si oui, dis-moi pourquoi. <rire> tu viens de faire instantanément disparaître
1: mon sourire là. Hein. Tu commences fort pour un lundi matin. Euh, oui, je crois en 2015, et encore parce que mes enfants m'en parlaient, et certains de mes confrères aussi. Donc du coup, j'ai voulu faire un essai.
0: Bon, et alors, tu l'as acheté <rire> à quel cours
1: vous à peine te le dire, aux alentours de 19 000, il me semble.
0: Ah, la bonne affaire, et le cours aujourd'hui, <rire> il est à 9 000.
1: Oui, merci Amandine de remuer l'écoutant l'appeler.
0: Bon, est-ce que tu sais pourquoi tu as fait cette erreur
1: non, comme ça, je vois pas.
0: Parce que tu as suivi la vie du plus grand nombre. En finance comportementale, ouais. on appelle ça le biais moutonnier. Ouais, c'est pas
1: vrai. Merci. Merci de me comparer à un mouton.
0: Écoute, ce qui est passionnant avec cette matière, c'est que c'est la réunion de la psychologie et de la finance. On part donc du fait que rien n'est objectif. Comme ça, on étudie l'impact des éléments extérieurs sur ta façon de penser et donc ta façon d'investir. Et,
1: y compris par temps couvert. Hein, ouais, tu qu'on ne crois est... pas
0: si bien dire. Euh... La météo influe sur notre comportement et notre perception d'épargnant.
1: D'accord. Bon, alors, puisque je suis dans le faux depuis le début de notre entretien, dis-moi quels sont alors les, les principaux comportements le plus souvent documentés
0: eh bien, on les répertorie selon différents biais. Tu as d'abord les biais sociaux, comme mmh. toi, tu l'as vécu, les comportements moutonniers. Mmh. On délaisse son information privée pour suivre le comportement des autres, parce que c'est rassurant. Et puis, tu as aussi le faux consensus qui consiste à croire à tort que les autres partagent notre point de vue. Encore une façon de se rassurer, tu vois. Puis après, mmh. tu as les biais qui sont plus relatifs à la personne qu'on va dire émotionnels. Donc, l'excès de confiance, c'est-à-dire que tu surestimes tes propres capacités. Ou alors le biais de l'autruche, tu fuis mmh. les informations déplaisantes.
1: On reste dans un zoo, hein, dans oui. les animaux.
0: Non mais mets-toi en situation, par exemple tu fais un investissement sur le conseil d'un de tes amis et en fait celui-ci se révèle catastrophique. Dans cette situation, et c'est presque humain, on préfère bien souvent ne plus rien faire plutôt que de décider de vendre ce qui pourrait être encore vendu. On se dit de toute façon il n'y a plus rien à faire et tout ça quitte à ne plus rien avoir au final.
1: Oui, c'est très agaçant. D'ailleurs c'est une situation qu'on rencontre de temps en temps en tant que professionnel. On vient nous demander de faire la même super affaire que son voisin, et au final, ça n'en est pas eu du tout
0: une. Alors là, je suis bien d'accord avec toi. Enfin, si on repart sur nos biais, tu as aussi les biais cognitifs, comme le biais de confirmation qui consiste, lui, à privilégier les informations qui confirment nos croyances initiales. Et puis, je vais te dire que les réseaux sociaux, pour ça, n'arrangent rien, puisque eux, ils te délivrent des informations ciblées euh, en fonction de ton comportement. Et puis après, tu as aussi des préférences en matière de risque, par exemple l'aversion aux pertes qu'on ressent bien plus fortement mmh, que les gains. C'est vrai aussi. Alors, tout ça, c'est très bien, Amandine mais ça nous sert à quoi Eh bien, ça nous sert à prendre du recul. En considérant qu'une fois de plus, notre pire ennemi quand il s'agit de prendre une décision à chaud, et là, en l'occurrence, lors d'un événement de marché, eh bien, c'est nous-mêmes. De toute évidence, la décision risque d'être mauvaise, car elle va en fait dépendre de tout ce qu'on a développé un peu plus haut.
1: Alors, que faire
0: Eh bien, Jean-Christophe Si nous, professionnels, avons une valeur ajoutée, c'est bien celle-ci. Nous sommes là pour connaître cette matière et détecter l'ancrage mental qui, lui, consiste à se fier à la première impression, le cadrage qui repose sur le fait de ne voir qu'un aspect du problème ou encore les habitudes dites heuristiques qui consistent à prendre des raccourcis de raisonnement. Alors non seulement nous connaissons bien ces biais, mais notre expérience aussi nous permet de vite les détecter chez nos clients. Donc investir en ne se fiant qu'aux informations produites par le plus grand nombre, et y compris dans la presse, assure rarement une rentabilité satisfaisante sur le long terme. Donc l'avis d'un professionnel permet bien souvent de visualiser un objectif et un horizon de temps, et de mettre en face une solution en bonne adéquation.
1: Merci Amandine pour cet éclairage. Alors,
0: est-ce que tu peux me donner le thème du prochain podcast Avec plaisir. 20 vaches laitières, mmh. Forex trading, les placements bidons font toujours du bruit. J'adore. Bon, c'est moi qui le prends thème là. Euh, à très bientôt Amandine.